0: Ha llegado el momento de pensar en el desarrollo personal y del trabajo en equipo. En este programa hablaremos de temas sobre las actitudes y decisiones que debemos abordar día con día para obtener mejores resultados en nuestras empresas. Quédate en compañía de Oscar Castañeda y Tania González. Una persona u organización se fija alguna meta y estipula qué pasos debería seguir para llegar hasta ella. Por ejemplo, cuando una persona decide tomar un taxi para llegar a un cierto lugar, habrá planeado cómo viajar de forma más rápida y efectiva. Excelente día, mi nombre es Tania González.
1: Hola, excelente día, Oscar Roberto Castañeda Ponce.
0: Y el día de hoy estamos eh, en, en un programa más. El tema de hoy es planeación.
1: Sí, hoy estamos aquí para, para terminar esta primera temporada de Si es Divertido es Productivo. Vamos a, a cerrar con este tema de planeación, que es, digamos que, uno de los temas que nos faltaba tocar. Aunque, bueno, hablamos un poquito de ello en, en podcasts anteriores. Hoy vamos a terminar de cerrar esta parte de la planeación, porque es importante anticiparnos y cómo es que podemos hacerlo en nuestras organizaciones y en nuestro equipo de trabajo. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar justamente con... ¿Qué, ¿Qué es esto de, ¿por qué, por qué deberíamos planear? ¿Por qué es importante planear? Bueno, es súper importante el poder anticiparnos a las cosas. Digamos que cuando nosotros no planeamos lo que puede pasar, simplemente vamos a dejar que pase mucho tiempo o vamos a, a desperdiciar más bien mucho tiempo. Por ejemplo, cuando nosotros hablábamos de la diferencia entre una agenda y un planificador, hablábamos como justamente cuando tú planificas tu día y cuando tú sabes qué es lo que tienes que hacer, vas a aprovechar muchísimo más el tiempo. Cuando tú no tienes una agenda, cuando tú no tienes un planificador, cuando tú vas esperando que las cosas pasen para que puedas entonces trabajar, hacer y desempeñarte o algo, entonces perdemos muchísimos tiempos o tenemos muchos tiempos muertos. Bueno, en las empresas y en los equipos de trabajo, esto es lo que nos pasa todos los días. Desafortunadamente, y, y debo, debo platicar siempre desde mi experiencia, y las empresas, sobre todo aquí en Jalisco, algo que es de lo que más padecen ¿Parecen? es justamente de la planeación. Yo estaba acostumbrada cuando, cuando vivía ya en Chilangolanda y cuando trabajaba ya en, en laboratorios suizos, alemanes, pues bueno, nosotros había todo un departamento de planeación en donde se encargaban de saber exactamente qué era lo que teníamos que hacer. Digamos que había un departamento que se encargaba de pedir lo que las personas tenían que hacer. Esa es justamente la planeación, el poder anticiparnos y el decir, ok, voy a planear lo que va a pasar, no es voy a ver qué pasa y entonces en función de cómo se vayan encontrando las cosas, vamos a ir eh, haciéndolas. No, sino que tú tienes que irte anticipando, tú tienes que saber qué es lo que está pasando y... O, más bien, qué es lo que va a pasar y entonces empezar a trabajar en función de eso. Cuando nosotros realmente tenemos una planeación, es cuando nosotros tenemos un forecast, cuando nosotros sabemos qué es lo que tenemos que producir y entonces, cuando sabes qué es lo que vas a vender, sabes qué es lo que vas a producir, qué materiales son los que necesitas, tienes que pedirlos con anticipación, tenerlos en el almacén, que las empresas, digo, que las personas sepan cuáles son los productos que van a hacer y. Y las personas, todos, hablamos de la gente de planeación, de la gente de logística, de la gente de producción, de la gente de calidad, de la gente de todos lados. Cuando todo el mundo sabe qué es lo que va a pasar, entonces muy fácil podemos solucionar las cosas o, o tener todo en, en su momento. Cuando no tenemos idea de qué es lo que va a pasar es cuando se nos complican las cosas. Y entonces y nosotros, por ejemplo, ya sabíamos... ¿Qué era lo que iba a pasar? Teníamos el problema que les he contado ya varias veces, que es de que estábamos cambiando de que hacíamos un, una tableta triangular y luego una redonda chica y luego una cuadrada grande y luego una redonda grande y una cuadrada... Ok, pero al menos sabíamos qué seguía. Y dentro de las urgencias pues, tienes que ir metiendo las urgencias y revisar si tienen o no. Eso es lo que nos pasaba antes. Cuando yo llego a Guadalajara, yo llegué, eso no lo he platicado aquí, yo llegué trabajando para Bélticos, para lo que es frutiqueco. La verdad es que cuando yo llegué aquí, Bélticos es una empresa muy grande. Ellos maquilan la mayor cantidad de clamatos que se venden pues aquí en el occidente. O sea, clamato, y hacen muchos jugos para Jumex, todos los v Light los hacían aquí. O sea, es una es una planta muy grande que tiene muchos equipos sofisticados, que funciona muy bien. Pero ¿qué creen? Cuando yo llegué, estoy hablando del 2000 tres yo creo, no tenían ni siquiera, órdenes de, ni siquiera órdenes de producción. Es decir, para surtir materiales, para hacer una orden, surtían puños, así de que, ¿qué vamos a hacer? Ah, vamos a hacer tal producto. Ah, muy bien, pues súrtele. ¿Y cuánto? Pues llévales la tarima. Y entonces acercaban tarimas ¿Qué era lo que pasaba con esto? Cuando no teníamos órdenes de producción, cuando no sabíamos cuál era el consumo, cuando no sabíamos nada, siempre pasaba que al, al final del lote nos quedaban por ahí algunos litros por envasar y ya no teníamos materiales. ¡Chin! ¿Y ahora qué vamos a hacer? No, pues este, déjalos en el tanque y consíguete los, los frascos, las tapas, este, pues agárrate del otro lote. Por ejemplo, cuando nosotros trabajábamos con, con productos de PepsiCo, ellos te mandan el material por lote y entonces van identificando. Obviamente las malas prácticas a las que incurríamos pues era estar agarrando de lotes, a, de lotes posteriores para poder sacar lo que teníamos ahí. Muy mal, malas prácticas de, de fabricación. Sin embargo, pues bueno, así es como se hacían las cosas. ¿Por qué? Porque no había planeación, porque no teníamos una orden de producción. Y entonces eso generaba muchos problemas, porque teníamos que cuidar ahí, el dejar ahí el, el producto, teníamos que conseguir los materiales, hasta entonces poder sacarlos, no podías producir lo que seguía. Y bueno, los problemas más grandes eran de los inventarios. Yo cuando trabajaba ahí la verdad es que fue muy pesado para mí porque, porque yo trabajaba y de lunes a sábado de 6 de la mañana a 5 de la tarde y en ese entonces yo estaba haciendo mi maestría, entonces yo salía de la, de la maestría a las 10 y media y en lo que llegaba a la casa me daban 11 y media, entonces yo llegaba a mi casa a las 11 y media de la noche y tenía que irme a trabajar y yo no podía llegar 6-1 porque me regresaban. Tenía que llegar antes de las 6 de la mañana. Entonces, así era para mí, de lunes a viernes, el sábado también, pero como yo era de logística y éramos solo dos personas, y yo tenía que ir los domingos, tres domingos al mes, tenía que ir a hacer inventario, justamente porque no teníamos una manera de saber cuánto producto teníamos. Teníamos que ir tres domingos al mes a estar contando, revisando cuánto material había. Entonces, si de por sí era muy pesado para mí, de lunes a sábado, pararme a las 6 de la mañana, cuando me llegaba a la casa casi a las 12 de la noche, después de venir de la maestría y de trabajar todo el día, pues imagínense ir tres domingos al, al mes, pues era así como que...
0: Muy pesado. Muy pesado.
1: Y para los 950 pesos que ganaba la semana. ¿no? Pero... El punto es que no existía planeación. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, pues lo que hicimos fue implementar un sistema de planeación. Implementé lo que eran cartas básicas, lo que eran eh, hojas de surtido, lo que era, pues todo lo que necesitábamos para poder controlar esto, que ellos no lo tenían y era una empresa grande que le maquilaba a HUMEX, V-Light, este, Clamato, o sea, no era... Cualquier, cualquier plantita, y tenían equipos muy sofisticados. De hecho, me tocó cuando compraron unas máquinas italianas para hacer eh, bebidas carbonatadas. La verdad es que ya no me tocó echarlas a andar, me tocaron las pruebas, me tocaron hacer las revisiones, las, pues digamos que todos los estudios para que pudiera funcionar, pero ya no me tocó verlas funcionando. Y era una línea enorme para bebidas carbonatadas. Pero entonces, empresas de ese tamaño no tenían planeación. Cuando llego a otros laboratorios, pues también me encuentro con que seguían sin, sin tener planeación. Tenían un departamento donde sí tenían hojas básicas, donde sí tenían órdenes de producción. O, bueno, sí, órdenes de producción. Pero una cosa es que tengas el formato y otra cosa es que sepas planear. Planear es anticiparte, planear es saber qué es lo que va a pasar, que pase lo que tú dices. Para que tú puedas planear realmente en tu institución, lo que tienes que hacer es que tienes que estar midiendo tu forecast contra tu inventario, contra tu plan de producción. ¿A qué me refiero? Tú tienes que saber cuánto vas a vender. Si sabes cuánto vas a vender y lo comparas contra cuánto estoy vendiendo realmente, entonces tú puedes saber si el inventario que tienes es suficiente o necesitas producir más. Y entonces esta es la solución a las urgencias. Acá en Overtis, cuando nosotros desarrollamos el, el plan que llegamos a, a triplicar la producción, lo primero que matamos fueron los backorders. Backorder es, digamos, que un pedido atrasado, es decir, tengo un pedido de venta que no pude surtir porque no tengo producto. Eso es un backorder. Un backorder es cuando tienes pedidos y no tienes producto para surtirlos. Entonces, lo primero que matamos fueron los backorders y lo segundo que matamos fueron las urgencias. A partir de que implementamos el sistema de control fino de producción, nunca más volvimos a tener urgencias. ¿Por qué? me vas a decir, ay, ¿a poco ya se vendía como decían? No, sí vendían de más, sí vendían de menos, pero nosotros íbamos, modifica, íbamos verificando todo antes. ¿A qué me refiero con verificar todo antes? Nosotros ya sabíamos que si iban a vender, a vender 20 mil y ya llevaban 15 mil y era la segunda semana, yo sabía que tenía que producir ya, tenía que anticiparme. O si yo sabía que iban a vender 40 mil y habían vendido 5 mil nada más en dos semanas, yo sabía que no iban a pedir, entonces que no iban a necesitar, por lo tanto ese producto no se iba a fabricar y ahí vamos a fabricar otro que se estuviera vendiendo más digamos que ahí es en donde surge un reporte de alcances que diseñé en donde nosotros producíamos en función del reporte de alcances ¿qué es un reporte de alcances? se los platico tan fácil como esto un reporte de alcances es cuando tú tienes un forecast tú tienes una venta real y tú tienes un nivel de inventario entonces lo que tienes que hacer es que tienes que medir es, es Digamos que esto salió de, la, de, las, de las razones financieras, digamos que llevan los contadores, bueno, yo soy contador, entonces un contador ingeniero, ha aplicado técnicas de contables en, en ingeniería, ¿no? Entonces lo que yo hacía era hacer razones en donde yo decía, ok, este producto tengo tanto, tanto inventario y tengo tanto presupuesto de ventas contra lo que ya se vendió Quiere decir que lo que tengo me va a alcanzar tantas semanas. Y entonces yo sab, yo tenía una lista en donde me decía cada producto cuántas semanas me iba a alcanzar en función del forecast y de la venta real, bueno, Y bueno, y del inventario. Entonces esto me permitía que el que tuviera menos semanas era sobre lo que yo iba a producir. Entonces lo que yo hacía era producir el que tenía menor alcance. Y los que tenían mayor alcance, esos... Ya los iba, los iba pateando, incluso este, si podía, eliminaba los requerimientos para que no me pidiera materiales. Entonces, esto lo que me permitía era tener muy claro los inventarios, qué era lo que tenía que producir, y que elimináramos las urgencias. Obviamente lo único que no podíamos controlar era cuando llegara, llegaba de repente el dueño y decía ah, acabo de vender 70 mil piezas cuando no teníamos presupuesto. Pues bueno, ahí sí, pues métele la urgencia, ¿no? Pero ya son cosas extraordinarias. O a lo mejor llegaba y preguntaba, oye, tengo tanto de este, no, no tengo. Ah, pues hay que hacer porque ya lo vendí. Ah, bueno, pues entonces ya te pones a hacerlo, ¿no? Pero digamos que en el trabajo real, en el trabajo cotidiano, nosotros lo que hacíamos, pues era verificar esta parte. Entonces, un reporte de alcances siempre es súper importante que lo tengas para que te ayude. Y esto parte de la planeación. Es. Ok, entonces yo ya voy trabajando hacia adelante. Yo ya iba cubriendo espacios en lugar de resolviendo problemas. ¿Eso cómo lo llevo a cualquier otro equipo? Porque me vas a decir, sí, me estás hablando de tu farmacéutica y me estás hablando, pero pues en mi equipo no, no, no producimos nada, no hacemos nada de eso. Ok, voy para allá. ¿Cómo es que esto me puede servir en cualquier equipo? Si yo entiendo que la planeación es anticiparme a lo que va a pasar y es empezar a cubrir espacios en el pas en el futuro, en lugar de estar solucionando fuegos en el presente o en el pasado, entonces, eso es justamente a lo que se dedica la planeación, a poder ver más allá, a poder anticiparnos a lo que va a pasar. Por ejemplo, el juego número uno para la planeación, y que está al alcance de todo mundo, es el ajedrez. Ya hemos hablado que el ajedrez, su... su Aportación principal es que te enseña y te ayuda a que tú aprendas a planear, a anticiparte. El ajedrez no se trata de mover piezas y ya, no se trata de aprenderte aperturas y ya. El ajedrez se trata de anticiparte a lo que va a ser el otro y tú tener muy claro qué es lo que vas a hacer 3, 4, 5, 6, 7 jugadas después. Y entonces siempre que tú juegas ajedrez, tú tienes que tirar a... OK. Si yo hago esto, él me va a hacer esto, luego voy a hacer esto, luego va a pasar esto y entonces voy a hacer aquí. ¿Cómo queda, digamos, que la posición después de esas cinco cosas? Ah, la posición va a quedar así. ¿Eso es lo que quiero o no es lo que quiero? Si esa posición a la que voy a llegar es la que quiero, entonces ejecuto. Si esa posición a la que llego no es lo que yo quiero, entonces no la ejecuto y busco otra. Por eso es que el ajedrez suele ser tardado. Por eso la gente piensa Siempre que alguien se tarda en algo, dicen ándale, no es ajedrez. Bueno, el ajedrez de eso se trata, de que tú pienses en alternativas, en escenarios futuros. Por eso es muy bueno que tú aprendas a jugar ajedrez. Si tú tienes hijos, no hay nada mejor que enseñarles a jugar ajedrez, porque desde chicos les vas a poder ayudar a darles esto en su cabeza, que ahorita vamos a, a, a ir llevando esto. De eso se trata el programa de hoy, de, de entender por qué yo tengo que aprender a planear. Y entonces... El ajedrez, así es como funciona. Que es, lo que, que es algo, un tip que yo les recomiendo mucho. Necesitas enseñarle a jugar ajedrez a tu equipo, pero sobre todo a tus hijos. Es una herramienta que no tiene desperdicio por ningún lado, que realmente los puede ayudar mucho a destapar pues, su visión, su mente, y a bajar la, la violencia, como dijo mi papá alguna vez. Y o sea, sirve para un montón de cosas, y ese, ese es el principio del ajedrez, el poder anticiparte entonces la planeación que es anticiparte es tapar huecos en el futuro en lugar de estar resolviendo problemas en el presente y en el pasado entonces, vamos a quedarnos con esa definición que no van a encontrar en ningún lado de, de planeación pero que finalmente es de lo que se trata vamos a ir a una pausa y regresamos en un momento
0: ¿Sabías que empresas con una planeación estratégica a largo plazo son más rentables y exitosas que aquellas que solo se enfocan a resultados a corto plazo? Continuamos.
1: Esa es justamente la diferencia entre planear y no. Y cuando hablo de finanzas, yo siempre digo que la diferencia entre una empresa de clase mundial y un changarro es que una empresa de clase mundial siempre... y presupuesta, o sea, no compra un lápiz si no lo presupuestó un año antes. En cambio, un changarro llega el patrón y, ah, ¿sabes qué? Este, a ver, dame dinero de la caja porque voy a pagar mi tarjeta. O llega la esposa y, oye, ¿me puedes dar dinero porque voy a comprar tal cosa? O también llega el patrón y, ah, ¿qué onda? ¿Quieren unas cocas? A ver, corre, vete por las cocas, ¿no? Y sacan el dinero. De... Ok. Eso que tiene que ver con presupuesto, con anticipar los gastos, es justamente la planeación en dinero, o la planeación financiera que suena muy rimbombante que es realmente saber cuánto dinero tenemos y dónde lo vamos a utilizar cómo lo vamos a utilizar, de eso se trata entonces la planeación tiene que ver con anticiparnos, ahora vamos a hablar de la planeación ya desde un punto que no tiene nada que ver con la producción, oye entonces yo cómo puedo planificar en mi empresa si no produzco nada, ok tenemos que saber exactamente a qué jugamos ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Tú tienes que partir de tener objetivos claros. Si no sabes cómo hacerlos, busca nuestro podcast que habla de metas. Tenemos que tener muy claros cuáles son nuestros KPIs o indicadores claves de desempeño. Si no tienes claro cómo se hace, ve y busca nuestro podcast de KPIs para que tú puedas entender qué es un KPI y lo implementes. Cuando tú sabes cuál es tu objetivo y sabes cuáles son tus indicadores, tus indicadores claves de desempeño, entonces tú vas a poder planear hacia qué juegas. Porque sabes cuál es el objetivo, porque sabes qué es lo que tienes que cumplir, porque sabes qué es lo que tienes que hacer. Y entonces ya nada más se trata de ejecutar, de hacer que las cosas pasen. Pero no es lo mismo hacer que las cosas pasen cuando tú solamente lo estás haciendo hacia limbo que cuando realmente lo estás haciendo con un objetivo muy claro y muy preciso vamos a hablar un poco de cómo es que los juegos justamente nos aportan o nos ayudan para que podamos desarrollar nuestra visión digamos que la visión que es eso de regularmente las personas pues vas a decir bueno pues yo veo bien no sí tú ves bien pero el problema es qué ves solamente ves lo que está enfrente de ti o alcanzas a percibir todo lo que está alrededor tuyo y todas las posibilidades que tienes la realidad es que mucho, la mayoría de las personas están así como caballito que nada más tienen tapado los ojos y solamente pueden ver delante de ellos no como en la Fórmula 1 que no podían ver ni siquiera dónde terminaba su carro y, y entonces aquí llegamos a ok la mayoría de las personas que están en una empresa viven con lo que le llaman ceguera de taller y la ceguera de taller ¿qué es? tú ya estás tan metido en lo que haces que tú ya no ves nada diferente, ya no tiene soluciones diferentes a los problemas comunes. Estamos siempre haciendo lo mismo, no podemos crecer, no podemos ser más productivos, no podemos ser más eficientes, no podemos producir más porque estamos siempre metidos nada más en eso. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Ah, lo que tienes que hacer es tienes que ampliar tu visión. ¿Y cuál es la forma de ampliar tu visión? Aprender a planear. Oye, ¿cómo planeo? Ah, bueno, el ajedrez es una buena primera parte, pero otra opción es todos los juegos que nosotros tenemos en Morphomania. Justamente, yo podría decir que la, el, la habilidad que más se desarrolla a través de los juegos es justamente el de la planeación. Aunque realmente mejoramos sobre todo trabajo en equipo, comunicación, metas, bla, 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 sí. Pero la planeación es algo que todos los juegos nos permiten desarrollar.
0: Todo el tiempo lo estás ejecutando.
1: Todo el tiempo, todos los juegos se tratan de eso, se tratan de planear, se trata de saber. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y qué tengo que hacer para poderlo hacer? Y entonces ejecutar.
0: Y cuando no lo haces, te das cuenta de que eso hizo la diferencia entre ganar, entre tener un mejor resultado, entre tú mismo superar el, el resultado anterior que habías tenido, cualquier cosa así. Si no lo haces, también te das cuenta de lo necesario que es.
1: Sí, porque justamente... Por eso es que nosotros digamos que trabajamos con simuladores o realmente entendemos que estas cositas son simuladores que te ayudan a identificar un escenario y entonces cómo vas a enfrentar ese escenario, qué alternativas tienes y a lo mejor se te ocurre una y trabajas sobre una y vas a ver qué resultado tienes al final y entonces la pregunta es ¿ese resultado es el, que, es el mejor que puedo tener? Regularmente nos damos cuenta que no, y que podríamos hacer algunas otras cosas. En esas algunas otras cosas, pues entonces es bueno, ahora lo voy a volver a intentar, pero lo voy a intentar de esta otra forma. Nosotros hablamos mucho, o bueno, yo siempre hablo de que los juegos te ayudan mucho a esta parte, y, porque son simuladores, y yo siempre hablo de la película de Icarus 3, en donde explico cómo es que los novatos, pues gracias a que están en los simuladores, están... Y con, bueno, conocen las pistas saben cuál es el, el trazado perfecto, y los puesta a punto, todas estas cosas que hacen que sustituya a todos los autos experimentados ok, el fin de semana veíamos Monsters Inc porque queríamos que Lía viera Monsters Inc entonces dice Tania, mira aquí también hablan de simuladores y nunca lo habíamos dicho, es cierto, Monsters Inc una película del 2001 o sea muy vieja, ya tiene más de 20 años esa película y desde ahí nos enseñaron cómo a los monstruos asustadores los entrenan a través de un simulador y entonces en el simulador lo primero que hacen es ver cuáles son sus errores por ejemplo, le dicen al primer monstruo cuando empieza la película ¿cuál fue tu error? Y después de que le pasa todo y toca todo y ah, el primer error es que cerraste la dejaste la puerta abierta, lo primero que haces es cerrar la puerta entonces desde ahí vas entrenando a la gente y por ejemplo no te lo dicen en la película pero yo ya lo observé después puse atención en eso y si ustedes se fijan ya cuando están acá los monstruos listos para entrar y que están en la competencia lo primero que hacen todos los monstruos experimentados es entran y cierran la puerta, entran y cierran la puerta entran y cierran la puerta, ningún monstruo experimentado deja la puerta abierta, Me vas a decir y eso qué tiene que ver ah, eso tiene todo que ver esas simulaciones te permiten que tú identifiques qué es lo que no tienes que hacer, qué es lo que sí tienes que hacer y entonces te queda muy, gra muy grabado. Esa es la diferencia entre un monstruo y novato y un monstruo experimentado. Saben qué es lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque ya lo hicieron muchas veces. Primero con los simuladores y después en la vida real. Eso es lo que hacen los juegos. Cuando tú estás jugando y tú identificas qué es lo que yo tengo que hacer, y entonces vas haciendo las cosas en función de lo que tú tienes que hacer, los resultados se van a ir dando. Y te vas dando cuenta cómo tú cada vez que juegas vas abriendo más y más y más y más y más tu visión. Por ejemplo, el año pasado tuve y eh, regresé a esta parte de dar coaching, pero ahora daba coaching de una forma diferente. Que era, sí, las sesiones como las daba antes, pero ahora agregué la parte de los juegos. Y entonces cada 15 días a mis coaches yo les ponía un juego diferente, en donde cada uno de los temas tenían que ver con cosas que necesitaban en sus negocios. Sí. Y entonces para mí lo más grato de esta parte del coaching era que sí, aunque nos veíamos cada 15 días y entonces estábamos y jugaba, para mí era increíble ver cómo se, bueno, quincena tras quincena, las personas que llegaban a jugar cada vez tenían una visión más grande, más grande, y más grande, y más grande, y más grande, y más grande. Y entonces eso les permitía tener mucho mejores resultados. ¿Cuál era la ventaja? La ventaja es que cuando trabajábamos en sesión uno a uno, ellos ya tenían muy claro qué era lo que tenían que hacer en su negocio. Porque entonces ya veían, ah, es que como lo vimos en este juego, esto y esto. Y... Ah, como lo vimos en este juego, esto. Y...". Entonces, eso para mí era grandioso. Porque ya las personas se daban cuenta de algo que no alcanzaban a ver antes. Porque su visión o su ceguera de taller era tal que no les permitía ver más allá. En el momento en el que en los juegos nos permitieron quitarse eso de, la, de las, pues digamos que de los ojos, entonces automáticamente podían empezar a hacer cosas distintas. Y eso es lo que nos trae los resultados. Esta parte de poder verificar y decir, ah, es que de eso no me había dado cuenta, o esto, fíjate, y si lo hago así, o si lo hago así, y entonces esta parte de la visión o de la planeación es justamente lo que hacen los juegos. Uno de los juegos que más ha cambiado mi vida y que siempre lo ando presumiendo es el juego que se llama Stone Age. Es un juego que es de justamente es de planeación, o bueno, no es de planeación, pero es de metas y habla de trabajo en equipo, habla de capacitación habla de tu estructura o de no estar persiguiendo la chuleta todos los días, sino empezar a generar una estructura que te permita dejar de perseguir la chuleta todo el tiempo Y bueno, yo les digo que ese juego tiene cuatro partes la parte de la recolección de recursos que de eso se trata el juego, conseguir recursos para después venderlos en un mercado esos te van a dar puntos de victoria luego vienen recursos escasos donde la gente aprende que lo primero que tienes que identificar es cuál es mi recurso más escaso y entonces ir sobre ese, porque el, el costo de oportunidad o las áreas de oportunidad son justamente las que no son tan constantes, sino las que solamente se dan en un momento, una ocasión, una vez. Entonces, ver cómo esa área de oportunidad la aprovechas en lugar de desperdiciarla que es la parte de generar más equipos, la parte de generar tu estructura o de adquirir capacitación para que todo sea más fácil posteriormente. Pero además de eso viene la parte de las cartas, que yo siempre lo digo como que las cartas en lugar de sumar puntos multiplican, porque el objetivo de las cartas es justamente ese, es saber a qué juegas. Que tú tengas un objetivo claro. Y si tú vas a jugar a comida, entonces todas las cartas que tengan que ver con comida las necesitas tú. Si tú vas a jugar a equipo, todas las cartas de equipo las necesitas tener tú. Si tú vas a jugar a colección, todas las cartas de colección necesitas tenerlas tú. Porque entonces eso te va a ayudar a multiplicar tus puntos de victoria. ¿Y entonces esto para qué me sirve? Bueno, esto me sirve para saber que si tú sabes a lo que juegas, vas a generar muchísimos puntos de victoria y entonces el objetivo va a estar más cerca. Si tú no sabes a qué juegas y compras cartas por comprar o compras cartas que no estás generando acciones sobre esas, no vas a hacer puntos. Y al final, cuando el juego se trata de ver quién hace más puntos, te puedes dar cuenta de si realmente tú estás haciendo lo que tienes que hacer. Y entonces cuando yo traslado esto a la vida, pues digo, ups, ¿Realmente yo en mi vida estoy haciendo las cosas que me, está, que me acercan a lo que yo quiero? ¿O estoy haciendo cosas que no me acercan y que por el contrario me ponen el pie, por decirlo de alguna forma? Y cuando tú empiezas a darte cuenta de que las cosas son así, entonces dices, ups, creo que necesito planear, necesito identificar, necesito hacer las cosas adelante. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para planear? Bueno, uno. Repito, tener claros tus objetivos, tener tus indicadores claves de desempeño muy identificados o tus KPIs y ejecutar sobre lo que te va a llevar a lo que tú quieres. ¿Cuál es la forma para poder ampliar tu visión y poder empezar a quitarte esa venda de los ojos o salir de esa ceguera de taller? Bueno, puedes empezar por el ajedrez, es la mejor opción. Y después empezar a entrar a juegos, a talleres, MorphoMine tenemos 300 juegos diferentes que te pueden abrir tu visión para que puedas aprender a ver cada vez más grande, tener un horizonte más grande, poder tener un horizonte real de 360 grados en donde tú te puedes dar cuenta qué es lo que está pasando atrás de ti. ¿no? Entonces hasta allá es hacia donde llega en esta parte de, del saber planear para entonces anticiparme antes de que pasen las cosas y poder tener un resultado mejor del que yo quería entonces espero que más o menos haya quedado claro esta parte de planeación qué es, cómo funciona, de qué se trata cuál es el objetivo, qué tengo que hacer para poder llegar ahí y queremos aprovechar estos últimos minutos que tenemos pues para darle, darle cierre a esta primera temporada de Si es divertido es productivo digamos que hoy va a ser nuestro último programa de esta serie y esperamos en un futuro próximo poder estar de nuevo aquí con ustedes pero y
0: pues bueno, se quedan los los podcasts, los pueden escuchar cuando necesiten. Eh, se van a seguir subiendo en YouTube y pues bueno, tienen la, la página de MorphoMind a su disposición. Cualquier duda, cualquier comentario que nos quieran hacer respecto a cualquier programa que hayan escuchado o que escuchen, eh, pues por ese medio también nos podemos comunicar. Muchísimas gracias por, por habernos estado acompañando cada inicio de semana, cada lunes, por escucharnos, por, por tener este este momento con nosotros. Y pues bueno, eh, el, el agradecer haber estado con nosotros, pero sobre todo a mí sí me gustaría eh, esta parte de donde sea que nos, que nos estén escuchando, que puedan darse la oportunidad de aprender de una manera diferente. Y si no lo hacen con nosotros, no importa. Lo, lo, lo importante sería que pudieran aplicar algo diferente a su vida para, para poder hacer desde su entorno personal hasta su, su entorno laboral, pues una dinámica diferente, una manera diferente de hacer las cosas, de aprender, de mejorar, de seguir desarrollándonos, porque pues na, nadie es un producto terminado. Entonces, pues bueno, eh, ojalá lo puedan implementar de alguna manera.
1: Y bueno, yo quiero pues, dar las gracias primero a, a toda la gente de Afirma Radio, gracias a Gerson, gracias a Luis, gracias a Armando, que siempre estuvieron aquí con nosotros. Por esta oportunidad, por tenernos cada lunes y estar listos ellos cuando nosotros llegábamos para hacer el programa, por todo lo que han hecho, digamos que estas, y cada semana estar haciendo los flyers para poderlo subir, tener el programa en, en el podcast, y todo lo que, lo que cada semana hacen ellos, que gracias a ellos es que nosotros pudimos salir al aire, gracias a ellos es que tú nos puedes escuchar en, en Spotify. Si algún día te perdiste del programa, no hay problema porque... Ellos tres se encargaban de resolver todo para que tú lo pudieras ver en cualquier momento. Entonces, muchas gracias a, 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 a Firma Radio. Firma Radio va a seguir aquí, seguramente, y sigue teniendo todos los programas tan buenos que tiene hasta hoy. Y bueno, cada vez está creciendo más la familia. Están haciendo muchas cosas para que pueda ir creciendo esta, esta emisora. Entonces, bueno, sigan aquí en, en Firma Radio este, para que puedan pues seguir escuchando tantas cosas tan, tan valiosas que, que nos aportan todos los días. Entonces, pues bueno, muchas gracias a, a, a ella, a firma. Muchas gracias a todos ustedes que nos han, y pues como dice Tania, empezado los, los lunes o las semanas con nosotros. Gracias por haber estado aquí todo este tiempo, estos meses que estuvimos aquí. No nos despedimos, solamente nos retiramos un, 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 unos, unas semanas. Esperamos pronto estar de nuevo con ustedes. Pero, eh, pues bueno, créannos que para nosotros ha sido muy valioso todos estos programas, el poder compartir parte de lo que somos y de lo que hacemos con todos ustedes. Nuestro objetivo siempre ha sido, como se los he dicho, el tener, el que una empresa es como, como tener un, un tablero con tornillitos y que cada uno de estos programas es decirte cuál tornillito es el que tienes que apretar cuánto. Cada uno de los temas que nosotros vimos aquí en Si es Divertido es Productivo son temas que nosotros vivimos cuestiones que nos han pasado tanto en la empresa como en la capacitación que espero que te puedan aportar a tu familia, a tu negocio, a tu equipo de trabajo. Y no nos despedimos por completo, pueden, estamos en contacto con ustedes cuando quieran escribirnos, ya saben pueden buscarnos en la página de Morphomind www.morphomind.com o en Facebook como Morphomind también o pueden buscarnos en el, en el personal este, Oscar Roberto Castañeda Ponce también ahí pueden buscarnos, escribirnos cualquier duda, pregunta, comentario que tengan con mucho gusto, estamos a sus órdenes y, y pues bueno eh, vamos, vamos a, a hacer que, que a mí para mí lo mejor de todo sería poder recibir algún mensaje un día y decir Oscar, todo lo que Tania y tú dijeron en Si es Divertido es Productivo lo empezamos a aplicar y hoy tenemos estos resultados. La verdad es que cuando nosotros recibimos esos mensajes es que todo lo que hacemos cada día tiene sentido. Entonces, pues muchas gracias por por todo eso. Les vamos a platicar un poquitito para los que no, no tienen muy claro qué es esto de Morphomind. Y nuestro negocio que es y nos dedicamos a entrenar y desarrollar personas a través de la gamificación y el aprendizaje basado en juegos. Y la primera pregunta es, ¿sabes cuánto dinero estás perdiendo o dejando de ganar todos los días porque tu equipo no se comunica correctamente porque no tienen objetivos claros o porque no trabajan realmente como un equipo? La respuesta es muchísimo dinero perdemos todo el tiempo porque no están las cosas como deberían y eso pasa en los equipos de trabajo. ¿Por qué? Por lo que tú quieras, por malas actitudes, por no tener claros los objetivos, porque cada quien cree que tiene que hacer algo diferente, porque no nos llevamos bien, porque creemos que no tenemos que la gente no tiene sentido de pertenencia, pero yo tampoco hago algo para que la gente pueda sentirse parte de esto. Y, ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Bueno, lo que nosotros hacemos justamente es tenemos una metodología que nos ayuda a que cada mes las personas puedan ir desarrollando las habilidades que nosotros hablamos en este podcast. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nosotros tenemos una tarifa de 350 pesos por persona al mes en donde podemos ir con tu equipo de trabajo desde cuatro personas hasta las que quieras en donde cada mes vamos a llevar uno de nuestros simuladores, un simulador diferente cada mes, en donde el objetivo es ir desarrollando habilidades. Por ejemplo, vamos a llevar el primer mes y entonces vamos a desarrollar comunicación, planeación y este, prioridades. ok Entonces la gente va a jugar un juego que tiene que ver con desarrollo de prioridades de, de comunicación y de planeación entonces van a empezar a ver cómo es esto de la planeación se van a ir dando cuenta va a ir abriendo su mente van a poder comunicarse mejor a través de saber qué decir y cómo decirlo cuándo decirlo sobre todo y esta parte de poder saber cuáles son los recursos escasos cuál es lo primero que tengo que hacer qué es lo que no tengo que dejar pasar y después al siguiente mes vamos a regresar y vamos a llevar ahora un juego que tenga que ver con trabajo en equipo con escucha y con liderazgo ok entonces esa esa, esa Nuevo sesión, que es un mes después, 350 pesos y te van a, le van a ayudar a tu gente a que pueda trabajar en equipo, se dé cuenta por qué necesita de los demás, se dé cuenta que necesita escuchar a los otros para poder ver cuál, cuál es la mejor idea o cuál es el mejor camino para poder llegar al, al objetivo que buscamos y, y darse cuenta quién es un líder que realmente que tú puedas identificar a los líderes, que sepas que un líder es aquella persona que va a tomar la voz cantante, que va a decir que van a hacer, que va a tomarle el riesgo, que va a hacer que los demás, va a convencer a los demás para que hagan lo que tienen que hacer. O que te des cuenta, como te platicábamos aquí cuando hablábamos de liderazgo, como no tienes ningún líder y entonces todo el mundo está esperando que alguien diga o haga algo y entonces a la mera hora no hace nunca nada y nada. ¿no? Y, y luego ya, nos vamos y el siguiente mes llegamos y ahora vamos a hablar con un tema que tenga que ver con otra vez planeación y metas e indicadores claves de desempeño. Ah, ok, entonces ahora vamos a trabajar sobre esto. Y la idea es que cada mes vayamos desarrollando habilidades diferentes para que con ese seguimiento que nosotros le damos las personas vayan mejorando en su trabajo diario. Además por ser radioescuchas de si es divertido o es productivo, les vamos a ofrecer que cada tres meses vamos a regalarles una sesión de aterrizaje. Esta sesión de aterrizaje es una sesión de coaching en donde vamos a llegar y les vamos a decir, ok, llevamos tres sesiones, hemos pasado por esta, esta y esta sesión y ahora lo que vamos a hacer es vamos a aterrizarla en el trabajo. A ver, ¿qué entendimos, qué aprendimos de esto, qué aprendimos de esto y qué aprendimos de esto? ¿Ya lo están aplicando? A ver, dime cómo. ¿No lo están aplicando? Muy bien, entonces vamos a ver cómo sí lo podemos aplicar. Y entonces ir aterrizando... Cada una de esas habilidades que desarrollamos en los primeros tres meses, poderlas aplicar para que realmente vayamos viendo el resultado. Y entonces tú vas a ver cómo esta capacitación se va pagando sola y te va generando mucho más. Porque de eso se trata. Se trata que lo que nosotros hacemos no es un gasto. Ni siquiera eso. Bueno, es una inversión porque realmente tú le pones algo y le sacas mucho más. Entonces el objetivo es que tu empresa cada vez se vaya siendo más eficiente, vaya teniendo mejores resultados y tu gente cada vez vaya sintiéndose mejor, vaya trabajando mejor. Pero lo mejor de los juegos es que no nada más sirve para tu trabajo, sino que donde más donde más afecta esta forma de ver las cosas diferente es en tu familia, es en tu casa. Es para que veas cómo esto puedes puedes darle herramientas a tu, a tus hijos, a tu familia para que puedan identificar qué es lo que tienen que hacer. Y entonces eso te ayude a poder ir desarrollando a tus hijos de una forma diferente. Y les empecemos a tomar atención. De hecho, también tenemos productos para familias. Si tú lo que dices es, bueno, es que mi empresa, pues yo no tengo decisión, difícilmente voy a poder traerlos. Bueno, también tenemos productos que son para tu familia, en donde tú puedes buscarnos y entonces nosotros iremos, llevaremos los juegos para que tú desarrolles a tu familia. Entonces, imagínate lo que es llevar una sesión con tu familia, donde estén tus hijos, tus hermanos, tus papás, quien tú quieras que estén, y vayan desarrollando lo mismo, se vayan dando cuenta de la comunicación, cómo se pueden comunicar mejor, cómo pueden tener un objetivo, cómo pueden emplear su visión. Todos estos temas que nosotros hemos hablado aquí, empoderamiento, planeación, y agenda, gestión de tiempo, plan de carrera, todos los temas que nosotros hemos hecho aquí en Si sí es Productivos es Productivo, son temas que tenemos para llevar a tu familia o a tu empresa entonces, si crees que esto puede ser valioso para ti, te repito búscanos, estamos en Morphomind ahí nos puedes encontrar, Morphomind y con mucho gusto platicamos contigo, te decimos qué alternativas tenemos y Hoy, después de que estuvimos en Reto Zapopan, podemos ofrecerles este tipo de productos que son mucho, mucho más accesibles de lo que eran antes. Entonces hoy podemos, pues, hoy, hoy podemos decir que somos más accesibles que nunca, porque antes pues, nuestras sesiones no bajaban de 800 pesos por persona. Hoy hemos logrado acomodar un, un esquema en donde desde 350 pesos al mes tú puedes acceder a toda la metodología completa de MorphoMind para poder desarrollar a tu equipo, para desarrollar a tu familia. Entonces, estamos a tus órdenes. Muchas gracias por habernos acompañado todos estos meses. No nos despedimos, estamos en contacto. Búscanos en nuestras redes. Y muchas gracias de nuevo a Firma, Gerson y a toda su, su gente. Muchas gracias por todo lo que nos ayudaron. Y, pues bueno...
0: Entonces, ya lo saben, muchísimas gracias por, por haber eh, escuchado, eh, es, eh, por habernos escuchado cada lunes. Están ahí los programas por si los quieren escuchar, por si los quieren compartir con alguien que, le, que les pueda servir. Y pues bueno, eh, no nos queda más que agradecer. Nos vamos muy contentos de esta primera temporada. Esperemos eh, en un tiempo más regresar con ustedes para continuar eh, platicando un poquito de las experiencias que, que hay y de las herramientas que tenemos para poder mejorar un poquito lo que es su, su ambiente de trabajo y pues también su ambiente en su casa. Muchísimas gracias y por favor no olviden eh, algo muy importante que, que para nosotros es que si sí es divertido,
1: es productivo.
0: Muchas gracias. Hasta luego. Hoy descubrimos herramientas útiles para nuestro crecimiento. Vamos a aplicarlas. Recuerda que, si es divertido, es productivo.